3: de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es eh, martes eh, 4 de mayo del año 2021 Así que gracias a todos por eh, acompañarnos en la edición de hoy. Buen provecho a los que estén almorzando en este momento, los que se disponen así hacerlo. Así que gracias eh, a todos por su sintonía. Vamos hay varios eh, temas relacionados a los incidentes del fin de semana que han tomado desarrollo o se han desarrollado en lo que es la opinión pública. Vamos a recapitular lo que ha dicho o ha establecido el gobernador eh, Pedro Pierre eh, Y por los incidentes del fin de semana, esos dos trágicos eh, asesinatos de mujeres. Hoy se dieron otros casos, no cabe duda que eh, el asunto de la violencia eh, en Puerto Rico, pero especialmente contra la mujer, eh, está alcanzando niveles eh, que son intolerables o deben ser intolerables. Así que vamos a recapitular y escuchar lo que eh, pretende establecer el gobierno de Puerto Rico ante esta situación eh, que obviamente agobia a, a nuestra sociedad. Eh, esta sociedad se ha tornado una violenta, especialmente contra la mujer. Eh, así que vamos a escuchar, vamos a recapitular y escuchar lo que dijo eh, Pedro Pierluisi.
4: Asimismo, comparezco ante ustedes sumamente conmovido por los acontecimientos de este fin de semana. Desde el pasado jueves todo nuestro pueblo ha estado unido en angustia, en indignación y rabia y en solidaridad. Los asesinatos de dos mujeres puertorriqueñas, Andrea Ruiz Costa y Keisla Rodríguez Ortiz, fueron víctimas de la emergencia que estamos viviendo sobre la violencia de género. Y desgraciadamente, hoy tenemos noticias de otro caso de maltrato de una mujer agredida en Canóvana y que está hospitalizada. Tenemos que atenderlo con gran atención a todos los detalles ofrecerle a la víctima todos los servicios necesarios y asegurar que se le hace justicia a su caso nuestro pueblo demostró en estos pasados días que estamos decididos a erradicar este mal social que no estamos inmunes a la violencia y que vamos a decir presente ante estas tragedias para levantar nuestra voz por las que le apagaron la suya. Y estamos comprometidos a actuar. Y así fue. Mientras llorábamos la muerte cruel de Andrea y exigíamos justicia, nos unimos también tras la búsqueda de Keisla. Nuestros fiscales y nuestra policía actuaron con agilidad. Con la ayuda de las autoridades federales la encontraron y los victimarios, ambos, están bajo arresto. Nuestra gente gritó, cooperó y acompañó a las familias devastadas, ofreciéndoles consuelo y apoyo. En la cara de los actos más viles y despreciables, vimos grandes actos de bondad, de compromiso y de humanidad. Ese es el Puerto Rico sobre el que tenemos que construir un futuro de respeto a la vida y la dignidad humana. Ahora bien, este mal de la violencia de género es una guerra que no hemos ganado, pues son demasiadas las batallas que hemos perdido, son muchas las vidas que nos ha costado y son muchas las personas que aún viven en terror de que les pase lo mismo. Para ellas y ellos es que tenemos que examinar todo lo que ha pasado para asegurar que estamos cumpliendo con las necesidades de las víctimas y con los procesos de justicia que requiere la ley. En el abominable caso de Andrea Ruiz, aparenta que nuestro sistema le falló por lo que se debe investigar a la saciedad con miras a que se rectifique lo que se tenga que rectificar y que no vuelva a suceder el secretario de justicia hará lo propio y ya la juez jueza presidenta del tribunal supremo ha expresado que hará lo mismo por otro lado en el terrible caso de Keisla Rodríguez no hay duda de que la alerta rosa surtió efecto, aunque aún quedan áreas por perfeccionar. La policía hizo un trabajo excepcional y ágil, así como las autoridades federales, y nuestra ciudadanía se unió y cooperó. Hoy podemos decir que estamos haciendo todo lo posible para que se haga justicia en ambos casos y en todo caso que pueda surgir. Asimismo, el Comité PARE sigue adelantando sus trabajos. El Comité, que como saben, incluye a diversos miembros de agencias y múltiples organizaciones que atienden víctimas de violencia de género, ha estado sumamente activo durante estos pasados tres meses y ha creado diversos grupos de trabajo sobre las áreas que requieren acción. Ayer, algunos de esos grupos se expresaron y continúan asesorándonos para mejorar todos los procesos. También llevaron a cabo una reunión extraordinaria para evaluar las necesidades imperativas que debemos atender, tales como la asignación de recursos al propio comité, a las agencias de perspectiva de género en nuestras escuelas. Con relación a los fondos, en febrero les reasignamos re 654 mil dólares a la oficina de la Procuraduría de la Mujer. Parte de ese dinero estamos haciendo las gestiones para llevar a cabo una, una campaña de orientación sobre la alerta rosa. Asimismo, de los fondos CARE le asignamos un millón de dólares adicionales a la Oficina de la Procuradora y un millón al Comité PARE que se utilizarán para servicios, una aplicación de seguridad y una campaña de prevención en los medios. Todos esos fondos se complementarán con los fondos solicitados en el presupuesto propuesto que, a pesar de la negativa de la Junta de Supervisión, seguiremos insistiendo que sean asignados. Pero que no le quepa duda a nadie. Vengan de donde vengan los fondos, incluyendo del gobierno federal, nos vamos a ocupar de que todas las agencias que tienen la responsabilidad de combatir la violencia de género Cuenten con los recursos necesarios para hacerlo. Reitero mi compromiso con la lucha contra la violencia de género y con continuar poniendo la acción y los recursos donde está la palabra. Y vuelvo también a exhortar al pueblo a seguir alerta y a levantar su voz individual y colectiva y así asegurar que todos somos parte de erradicar los ciclos de violencia machista y discriminatoria que existe lamentablemente en nuestro querido Puerto Rico. Somos mejor que eso y tenemos que demostrarlo. Ahora contesto las preguntas que tengan los miembros de la prensa. Me acompañan, eh, como pueden ver, todos los jefes de las agencias principales que tienen que ver con esta problemática de la violencia de género. Eh, excuso a la secretaria de la familia porque está precisamente en una vista pública participando en una vista pública en la asamblea legislativa pero nuevamente estamos a su disposición
5: comenzamos con el vocero Sí, saludos gobernador tengo varias preguntas eh, la primera es que obviamente las banderas a media son un simbolismo de luto no pero hay un país afuera que está en luto por la muerte y el asesinato de mujeres que continúan entonces su gobierno ha tomado la decisión de decretar 30 días por la muerte del ex gobernador no así por la muerte de estas mujeres Quisiéramos su reacción a esto.
4: La, en realidad, el, el duelo eh, por la muerte del exgobernador eh, eh, es, lo, es lo mínimo que debo hacer como gobernador. Es el duelo que se le concedió con toda razón, el mismo duelo que se le concedió a don Rafael Hernández Colón cuando pasó a la vida eterna, eh, y Don Luis Aferré o sea que una cosa no se debe comparar con la otra eh, aquí lo importante en el caso de la violencia de género es que hemos declarado la emergencia que por mucho tiempo no se había declarado que estamos atendiendo esta este patrón de violencia machista y discriminatoria como nunca antes se había atendido que reconocemos que esto data de décadas que lamentablemente es una cultura que hay que corregir. Hay múltiples medidas que hay que tomar y estamos de, decididos a tomarlas. Por eso se creó ese comité multisectorial llamado PARE, que tampoco tiene precedente, para atajar esto de todas las maneras, desde el punto de vista de educación desde el punto de vista de prevención, desde el punto de vista de investigación, desde el punto de vista de procesamiento, desde el punto de vista de rehabilitación. No vamos a escatimar, ya lo dije, que no me hablen a mí de falta de recursos, los recursos van a estar. Y no quiero escuchar excusas de la Junta de Supervisión. Tiene que actuar. Y que no me hablen de fondos federales, porque aquí también hay fondos estatales que tenemos que asignar en donde, en donde corresponde. Y ya la petición está hecha. Así que no le den vueltas al asunto y que la concedan.
5: Sí, las otras dos preguntas son para cuándo específicamente usted espera que se implemente de manera general el currículo con perspectiva de género y respecto a la pena de muerte, sabemos su posición porque usted la ha dicho, pero quisiéramos saber si el gobierno va a asumir alguna postura sobre la posibilidad de que en este caso se aplique la pena de muerte.
4: Gracias. Eh, o sea, el... En, la, en lo de la pena de muerte es un, es un asunto como bien dice eso es una mi posición personal de, de toda la vida eh, desde que perdí a mi propio hermano es, es eh, en oposición a, a ese castigo yo entiendo que, que hay formas de uno retribuir delitos horrorosos como el que acaba de ocurrir sin necesidad de privarle la vida a un ser humano. Eh, el gobierno de Puerto Rico no es el que va a estar procesando el caso ante eh, el Tribunal Federal. Eso le va a corresponder a los eh, fiscales federales, pero los fiscales federales saben y lo, van a seguir sabiendo cuál es mi posición eh, y, y, y nuestra constitución también. Eh, prohíbe la pena de muerte o sea que a nivel de la constitución de Puerto Rico esa es la posición, o así sea que la política pública de este gobierno tiene que ser a favor de que no eh, se recurra a ese castigo extremo eh, No me ha llegado la recomendación específica del comité PARI, pero sí me informan que me estarán haciendo la recomendación de que se implante el currículo de perspectiva de género en nuestras escuelas públicas y yo, mi deseo personal es que eso comience a partir del eh, mes de agosto cuando se, retomen, se retome la educación presencial en nuestro sistema público eh, asumiendo que la pandemia va a estar ya eh, bajo control en ese entonces
6: Metro Sí, saludo, gobernador. Este, En primer lugar, le quería preguntar por este, ¿verdad? los trabajos del Comité PARE. En un en, en, en par de horas se convocó una manifestación este, que en parte cuestiona no, lo, lo, los resultados o, o el trabajo que se ha hecho. ¿Cuándo vamos a ver este, resultados concretos? Entiéndase, políticas públicas, protocolos para el manejo de este tipo de situaciones. ¿Cuándo eso estará? Todo justo?
4: eso está en curso y hay que recordar que este, esto es una problemática de data de décadas en cuanto a las a los reclamos, nuestra constitución y la de Estados Unidos protegen el derecho de la expresión y tienen todo el derecho de hacer sus reclamos públicamente. Es más, yo me uniría. Lo que pasa es que si acaso en mi caso yo haría el reclamo ante la Junta de Supervisión, eh, que es la cara mismo eh, tiene eh, paralizada una asignación que yo pedí para recursos precisamente para el Comité PARE. Eh, pero... El Comité PARE ya me rindió un informe, ha estado reuniéndose, creó sub, eh, subcomisiones o subcomités para atender todas las diferentes vertientes. Como acabo de decir, me van a estar sometiendo una recomendación puntual sobre la necesidad de establecer el currículo de perspectiva de género eh, a partir del mes de agosto en adelante en nuestro sistema de instrucción pública. Y ahora si la fiscal Iliana Espada Pada, quisiera añadir de algo que yo no conozca porque no tengo el detalle, no me ha llegado el segundo informe del comité, pues adelante fiscal, si hay algo más importante que se puede mencionar que ha trabajado el comité.
7: Sí, buenos días, eh, me uno a lo que ha dicho el gobernador, se han rendido dos informes, el primer informe en 45 días dentro del término dispuesto y un segundo informe el 28 de abril, que se hizo llegar a la oficina del gobernador, el 29 de abril. En efecto, el Comité de Pare no se ha reunido solamente tres veces y una reunión extraordinaria. El Comité de Pare se reúne semanalmente, diariamente. Eh, a modo de ejemplo, uno de los protocolos, como usted menciona, el protocolo interagencial, que es el único que suscribe la rama judicial, data del 2013. Del 2013 para acá han ocurrido muchas cosas, así que todos esos documentos se están compilando, se completó el, el proceso de compilación de protocolos para atender todas esas brechas y todas esas nuevas... Eh, modalidades, obviamente, de la violencia de género, que datan del 1988. Así que está en ese trabajo todos los subcomités de servicios, está haciendo el mapeo de servicios, identificando los servicios municipales, integrando a los municipios. Ya hemos recibido más de 70 municipios indicándonos quiénes cuentan con servicios, cuántos cuentan con policía municipal, qué cantidad, para poder establecer un sistema efectivo y que responda a la comunidad.
6: Este, en, ¿verdad? además quisiera conocer este, en el caso, ¿verdad? ha felicitado a la policía por la, la rapidez con la que pues, esclarecieron estos dos casos, tanto el de Andrea Ruiz como el de Keishla Rodríguez, pero cómo, cómo eso, cómo, cómo, qué, qué se tiene que hacer para que esa sea la constante y no la excepción a, a la regla y por, en, por, por otro lado también me gustaría preguntar al secretario de justicia, qué se conoce preliminarmente sobre ¿verdad? lo que ocurrió a, ante el pedido de Andrea Ruiz en aquel momento de, de una orden de protección porque parece haber esta guerra entre las judicial Y el Departamento de Justicia sobre quién tiene la responsabilidad sobre lo que ocurrió en ese caso.
4: Eh, aquí estamos poniendo la acción eh, donde está la palabra. La Policía de Puerto Rico, el, la, la Secretaría de Seguridad Pública saben que estos casos son prioridad para este servidor y para esta administración hemos declarado una emergencia es con un propósito claro de que no se escatime en esta área, que se le dé la mayor prioridad en este caso en particular tengo que decir sin yo prejuzgar la situación, cuando yo dije y yo mido mis palabras que todo aparenta que el sistema de justicia le falló a Andrea es porque yo personalmente leí la denuncia que presentó Andrea. Y a mí, no sé lo que ocurrió en esa vista ante la juez municipal que vio el asunto, pero déjame corregir lo que acabo de decir. O sea, yo leí la denuncia. Yo no sé lo que transcurrió en la vista de causa para arresto bajo la regla 6 ante la juez municipal. Sé que participó en esa vista un representante del Ministerio Público. ¿No participó? ¿Participó? No participó. Bien. Y eso es lo primero que hay que corregir aquí. Aparentemente, el manual de procedimiento y las reglas de la ley no exige que para un caso de... Violación del artículo 3.1 de la Ley de Violencia Doméstica de Puerto Rico, que en, en resumen es un caso de maltrato emocional de la víctima, no exige que esté presente en la vista de causa un fiscal. Dice o se acostumbra que si los recursos lo permiten, es importante que sí puede estar un fiscal presente. Pues eso para mí es una falla que hay que corregir. De ahora en adelante yo le he dicho al secretario de justicia que busquemos la manera ya sea por legislación o por reglamentación de que siempre esté un fiscal presente en ese tipo de vista. Porque aquí otra vez yo no sé lo que transcurrió en la vista, pero a base de la denuncia que yo revisé es que no puedo entender cómo aquí no hubo la centila de evidencia, que es el mínimo de evidencia requerido para que se ordenara el arresto del imputado de la propia denuncia se veía que esta víctima estaba bajo asedio se veía que, que había que protegerla y la mejor manera de protegerla era arrestando al imputado ordenando su arresto por otro lado también me, me han traído la atención de que el imputado tenía un récord, había sido fichado y aparentemente en más de una ocasión por alegaciones de violencia doméstica. Se le trajo eso la atención de la juez que se determine. Si no se le trajo pues que siempre debe ser política de que la gente de la policía verifique si hay algún tipo de de récord, como dije, de ficheo, si la persona tiene algo en su historial para otra vez que no ocurran estas cosas. Esta es una persona que ya había sido imputada por conducta eh, en violación del, del, de la ley de, que prohíbe la violencia doméstica. O sea, y otra vez, si no me protegieron a esta víctima en ese momento dado, eso llora ante los ojos de Dios. En la vista inicial que es una vista de naturaleza civil ante una juez municipal en la que la víctima pide una orden de protección, no se le concedió. Tampoco se le concedió cuando se vio el caso de la regla 6. No me protegieron esta víctima y aquí hay que buscar la manera de que siempre se inclinen a favor de proteger esta ví las víctimas en casos de esta naturaleza. Por eso es que digo que aquí el sistema falló y tenemos que eh, buscar la manera de que esta conducta no se repita. Y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, porque aquí no podemos tener tolerancia para este tipo de, de, de violencia. Eh, lamentablemente al final del camino la víctima desiste, pierde interés en su caso. Y tengo que decir que cuando eso ocurre, tanto Fiscalía como el juez pueden insistir en que se vea el caso. O sea, que también eso se tiene que escudriñar. ¿Por qué no se hizo? Si notan mi molestia es porque es que cuando leí esa denuncia no hay que ser abogado, no hay que ser exsecretario de justicia para uno ver que aquí teníamos una víctima bien vulnerable, bien, bien eh, necesitada de protección de parte del Estado y el Estado no se la proveyó El Estado falló.
8: Primera hora. Sí, buenas tardes. Eh, gobernador, sé que ha explicado ¿verdad? y que ha insistido en que la Junta tiene que ¿verdad? Que, que, que dar su parte en este asunto de los fondos. Sin embargo, ellos emitieron ayer una declaración que supongo que usted tiene que haber leído en el que dicen que es incorrecto eh, las declaraciones que usted ha hecho o que han hecho ¿verdad? algunos miembros del Comité pare eh, que que no se ha negado ninguno ningunos fondos lo, para lo, lo voy a para decir en Arroyo Bichuela,
4: porque aquí hay, es importante que cada cual asuma su responsabilidad y obviamente el proceso presupuestario no ha culminado. Todavía pueden corregir, todavía pueden rectificar. Los 7 millones que este servidor incluyó en la petición presupuestaria para el Comité PARE no los concedieron. Entiendo que la cantidad es de alrededor de 250 mil dólares. ¿Correcto? Bueno, Ahí hay una gran diferencia, ¿verdad? Que y que me digan diciendo. que le asignaron 3 millones de dólares que yo pedí para el Departamento de Justicia, como que eso es con el mismo propósito, pues perdón, porque eso era una asignación que yo pedí para reclutamiento de fiscales en general. O sea, que no me traten de confundir las cosas. Los 7 millones que pedí no los han concedido. Que los concedan. Foro
2: Noticioso. Sí, buenas
5: tardes. Eh, quería ver si el secretario de justicia me puede aclarar, si puede, eh, si en algún o, no, si en algún momento a Beldejo se le pueden radicar cargos a nivel estatal.
6: Sí, señora, se le pueden radicar cargos a nivel estatal, como por ejemplo asesinato, y sobre ese aspecto se está trabajando, eh, va a ser objeto de investigación este, más
2: profunda, con análisis legal, pero sí se puede. ¿Qué? Sí, varios, porque es que la
4: jurisdicción es concurrente. Hay unos delitos que, que hay jurisdicción este de, ambos, de ambos foros y hay otros delitos, como el asesinato, que la jurisdicción es del Estado de, de, de Puerto Rico. Sí, eso, eso, eso es así en Puerto Rico y en y otros estados también. Tan pronto se culmina la investigación, que obviamente eh, para eso pues va a requerir un esfuerzo que se está llevando a cabo entre eh, la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Seguridad Pública y los fiscales de, de, de nuestro departamento. Y cuando el caso esté preparado
2: para erradicarse,
3: Bueno, ahí escucharon, están escuchando, ¿verdad? Lo, lo que fue, estamos recapitulando las la expresiones del gobernador ante estos casos dramáticos de asesinato de mujeres en el fin de semana. Eh, vamos a hacer una pausa, regresamos con más. Este es Ponce en Caliente
0: le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910. Esto es Noti 1630, la emisora de noticias con el mejor equipo en redacción digital. Entra ahora a notiuno.com y participa de nuestro sondeo diario porque tu opinión también es noticia. Tú no sirves
4: para nada en esta casa.
9: Hombre maltratante, tienes madre.
4: ¿Cómo que la comida no está lista? ¿Ah? ¿eh? No llegando explotado, de trabajar y con hambre.
9: Tienes hermanas.
4: La próxima vez te voy a meter esa clase de pela.
9: Tienes hijas. Según esperas, respeten a personas importantes en tu vida. Lo mismo se espera de ti, que respetes a tu compañera, a tu esposa, a tu novia y a cualquier mujer que como tú es un ser humano igual, con el mismo derecho a ser respetada.
10: Si ves o escuchas el
2: maltrato, no seas cómplice del maltratante. Llama al 911 o a la oficina de la Procuradora de la Mujer al 787-722-2977.
4: No te quedes de brazos cruzados. Un mensaje de Noti 1630 y
10: 1 Radio Group.
9: Hola, Marian Pavón aquí a nombre de la red contra fraude de AARP para alertarte sobre una encuesta falsa que está circulando sobre la vacuna contra el COVID-19. Si recibes email o texto prometiéndote un regalo gratis, si llenas la encuesta y pagas los cargos de envío, pisa el freno, es una estafa. Una encuesta legítima nunca te pedirá tu número de tarjeta o cuenta bancaria. Para más información, visítanos en Facebook
5: AARP contra el fraude.
2: ¿Qué significa el sol sale para todos?
9: Eh, que ya mañana
2: Nos enseña igualdad, que todos somos iguales Indulac, hecha con esa sabiduría puertorriqueña que queremos preservar Indulac, la buena crianza
11: Reconocer tus virtudes y las de los demás Aceptar la diversidad y aprender de nuestros errores Nos hace versátiles y enriquece nuestro punto de vista Mejorando así nuestra calidad de vida Un mensaje de Uno Radio Group Empresa netamente puertorriqueña
0: somos Noti1630. Noti 1630. Noti Primeros con la noticia. Noti1630 presenta un resumen de las noticias que están en Catango, Puerto
1: Rico. Ahora. Buenas tardes, soy Luis Dalmau Domínguez y usted escucha Noti1630, última hora 12.34. Andrea Ruiz, la mujer asesinada por su expareja, Miguel Ocasio Santiago. Narra a una amiga su temor y frustración al no poder obtener la orden de protección que fue a buscar al tribunal de Caguas y la cual le fue denegada en dos ocasiones. Escuche el audio cortesía de Telenoticias.
9: Siento ahora mismo que no tengo control de mi vida. Porque no importa lo que yo haga, todo depende de, de, de él, de, de cómo me está velando, de cómo me vigila, de que no puedo recibir visitas en mi casa, de que si voy a casa de alguien estar pendiente de que no me esté siguiendo para saber dónde es la casa de esa persona. Eh, está c de verdad. Que tenga mi llave, la llave de mi carro, que en cualquier momento... O sea, él se puede estar metiendo incluso en mi carro. Cuando cuando yo estoy durmiendo por las noches y averiguándome el carro... Y yo pues, esperanzada, eh, sabiendo que ellos son los que tienen experiencia en estos casos y las cosas que pasan, pues... Pero la otra, la jueza, la que me tocó de jueza por la noche, ella estaba hasta en... Porque por la hora en que se había empezado a radicar el caso y que se le ella, la gente dijo: Mire, ella llegó aquí a las 3, firmaba la fiscalía entre aquí, entre que llegara el acusado, a entrevistarlo, conseguirlo a usted. Y yo creo que ella en verdad dio no causa, porque ya lo que estaba ella ya era, ya era ya en una careta y ya estaba peleando con nosotros por la videollamada. Que sea lo que Dios quiera, de verdad. Esto que me sirva de lección.
1: tiene uno, última hora, 12.35. Cargos por violencia de género por incumplimiento de órdenes de protección fueron presentados en contra de Ángel Alvarado Ortiz, residente en Barranquitas. El incidente por el que se acusó a Álvaro Ortiz ocurrió el miércoles 28 de abril en Barceloneta. El agente Edwin Rivera Rivera, de la División de Violencia Doméstica del Área de Arecibo, en unión al fiscal Pedro de León, de la Fiscalía de ese municipio, presentaron los cargos contra Alvarado Ortiz, de 49 años de edad. Noti 1, última hora, 12.36. Y finalmente, Félix Verdejo se merece la pena de muerte. Asegura José Rodríguez, padre de Keisla Rodríguez Ortiz, en el programa Pelota Dura, donde indica que esa sentencia no la quiere para el boxeador, porque, según dijo, tiene que pagar cada día que viva... Por el horrible asesinato de su hija.
12: Él tiene que, que pagarlo todos los días de su vida. Lo que le reste de su vida, que lo pague. Cada cosa que él se acuerde, que le hizo supuestamente, porque él tiene fotos de, en, en, no sé si es una red social diferente o oculta fotos de mi hija, que él, está la mujer que me ama, ¿cómo es posible que tú le hagas eso a una persona así? pues yo quiero que él todos los días se acuerde de de mi hija loco que estaba o sea, y si lo, ejecutan, si lo ejecutan pues lo libran de todo ese pesar que, que yo voy a, 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 a sufrir mi hija porque la perdí, yo quiero que él lo sufra por lo que le hizo cada día que él se abra los ojos si, tiene, si puede dormir o lo que sea, que vea cada momento todo lo que hizo. Porque Verdejo no conocía a mi hija hace un año ni dos. O sea, yo a Verdejo le abrí las puertas de mi casa hace 11 años atrás cuando mi hija era modelo y él era un niño de 15 años. ¿Sabes? Y yo creo que él. Si le echan está en la cadena yo sé que no va a durar todos esos años. Quisiera que los durara para que él sufriera los, todos esos años, pero no. La pena de muerte para mí se la merece, obviamente, pero no, yo no quiero que, que, que no, no. Yo quiero que esa parte la eliminen, que le den vida en la cárcel, vida. Que no haya manera de que él pueda salir, ni por buena conducta, ni por los mejores abogados, que no pueda salir jamás de donde se encierro.
1: Noti 1, última hora,
0: 12.38. En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1, 9.10.
11: Mamá, lo merece todo obsequia la comodidad y muchas horas de descanso con la fábrica de matres global, cuida sus sueños, aprovecha el triple descuento de 50% más 25% y 11.5% adicional en toda la colección de matres body comfort ortopédica con 15 años de garantía incluida, además matres ortopédicos desde 99 dólares oferta válida en todas sus tiendas incluyendo su nueva tienda en Guayama en el Molino Shopping Center, financiamiento disponible hasta 60 meses, 0 por ciento APR o compra hasta tres mil dólares y llevate la mercancía Leaway a tu casa sin verificación de crédito GlobalMatters.com 787-837-9000 787 837
2: Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
3: Bueno, estamos de regreso Son las eh, 12.40 de la tarde ya a nuestro... En este segmento, ¿verdad? De más información aquí en el programa en el, en el eh, programa Ponce en Caliente. Soy Luis José Mouro. Usted me escucha por aquí por Noti1. De lunes eh, a viernes eh, a las 12 del mediodía, de 12 a 1, eh, a una, analizando los temas del día. Vamos a continuar escuchando para recapitular, ¿verdad?, la forma en que el gobierno pretende atender esta situación, el impacto de eh, la violencia en nuestra sociedad que se ve enmarcada en estos casos recientes en el fin de semana de dos eh, viles asesinatos eh, a dos mujeres y que obviamente ha consternado a todo a todo el país vamos a continuar escuchando en esta ocasión responde preguntas el secretario de justicia el, el licenciado eh, Emanuele Domingo Emanuele Justicioso.
5: quería preguntarnos si la procuradora mujer el gobernador te, es como una pregunta media curiosa, ¿verdad? Porque aunque sí hay campañas en contra de la violencia y se está, y se solta a la mujer y demás, pero esa mujer está, está escuchando y sabe de las campañas que hay sabe que tiene que estar prevenida, pero tiene un hombre en la casa que la está amenazando, que la está custodiando, que la está maltratando, que le está dando. ¿Cómo es que se puede revertir de tal manera que, se, que sea el hombre al que se esté este, llevando ese mensaje? para que esa mujer quede liberada y en cualquier momento pueda salir de esa prisión y hacerle la querella cuando está siendo maltratada.
2: Bueno, el,
4: entre los fondos, parte de los fondos que se le asignó, se le asignaron a la oficina de la procuraduría de la mujer, pueden y deben ser utilizados para una campaña en los medios. Entiendo que la campaña está dirigida a, a ampliar el uso de la alerta rosa, está atada a la alerta rosa y a recabar la cooperación de la ciudadanía en general este problema de la violencia eh, de género trasciende géneros, o sea aquí el mensaje tiene que ser a todos sean del género que sean se identifiquen con el género que se identifiquen, que tenemos que tratarnos con respeto y, y tenemos que respetar la dignidad del ser humano y tenemos que evitar, sí, por todos los medios, el maltrato emocional y físico y el uso de violencia de, en cualquier modalidad, incluyendo en el seno de una relación eh, de pareja. Eh, así que yo sé que el mensaje es más amplio que meramente eh, hablarle por un lado al... A los varones, a los hombres O por el otro a las mujeres No es a todo el mundo Pero sí lo he dicho y lo voy a repetir Aquí hay una violencia machista Que viene de antaño Que hay que atajar Y hay que atajarla de frente Entre los fondos que estamos solicitando eh, eh, Fondos eh, CARES De los fondos CARES es nuestra intención utilizar parte de esos fondos para una campaña en los medios en contra de la violencia de género. Y yo lo mencioné en mi mensaje escrito y lo reitero ahora. O sea, que vamos sí a, a utilizar los medios de comunicación, obviamente medios pagos, para tratar de llegarle al pueblo sobre este tema tan delicado, pero tan, 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 tan espantoso. O sea, porque... Eh, nos debe apenar muchísimo cada vez que vemos casos como estos. Eh, hay que pararlos, eh, hay que pararlos de raíz. No sé todo.
10: Gobernador, muy buenas tardes. Tengo dos preguntas, una para usted y una para la doctora Conte, si, si es posible que me la conteste. Pero la primera, y escuchando obviamente las contestaciones que usted ha dado a los compañeros, se hace aquí una emergencia, obviamente eh, por la violencia de género, se crea un comité. Usted lo que le está queriendo decir a estas posibles víctimas que hoy están pasando por algún tipo de problema es que la eficacia de este estado de emergencia y la productividad de este comité está atado a una problemática económica y que depende de la Junta de Supervisión Fiscal en estos momentos.
4: No, ese es uno de los factores, pero eh, esta, esta declaración de emergencia se confirma. Eh, su razón de ser precisamente con casos como esto, por eso es que se declaró la emergencia para que todos sepamos que estamos en estado de emergencia y todos pongamos de nuestra parte, esto va más allá de lo que, pero déjame terminar el pensamiento
10: una contestación económica
4: no, 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 porque aquí esto también tiene que ver con conducta humana aquí, aquí, esto va más allá de lo que la policía tiene, debe y tiene que hacer Va más allá de lo que justicia puede y debe hacer, va más allá de lo que eh, eh, ciencia forense puede aportar, la Procuraduría para la Mujer, seguridad pública, no, 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 todos estamos llamados a actuar, la, el Departamento de la Familia. Cuando se crea el Comité Multisectorial PARE, se hace precisamente con el insumo de un sinnúmero de organizaciones que representan a las víctimas de delitos de violencia de género. ¿Y por qué lo hacemos? Para no hacer más de lo mismo, para venir con recomendaciones puntuales, para hacer cambios en los protocolos, para asegurarnos de que aquí el Estado esté respondiendo a estos casos como debe responder. Ese comité lleva trabajando básicamente tres meses. Hace tres meses que yo declaré el estado de emergencia que no se había declarado. Y no han parado de trabajar y van a seguir trabajando. ¿Y cómo yo voy a medir el resultado de lo que haga PARE? Sí, la única forma que lo puedo hacer, que sea un tanto objetivo, es mirando las estadísticas, mirando si los casos aumentan o bajan. Y yo lo que quiero es que bajen, que se eliminen. Pero lo, ahora los tenemos, los tenemos de frente y hay que enfrentarlos y hay que. Y, y yo lo que tengo que criticar lo estoy criticando. He dicho en claras palabras que el sistema le falló a Andrea. He dicho que las fuerzas de ley, tanto nuestras como las federales, respondieron como tenían que responder ante el caso de horroroso de Keisla. Pero nuevamente, lo que hay que hacer de cara al futuro ¿no? es, es hacer los cambios que tengamos que hacer. Ya dije que aquí deben venir cambios a nivel de la presencia de fiscales en estos casos. Ya mencioné que me preocupa si la juez tuvo ante sí el récord de ficheo del imputado, porque si no hay que asegurarnos que los jueces tengan ese tipo de información siempre que están determinando si hay causa para la violación eh, eh, del, de violencia de doméstica, una acusación de violencia doméstica. O sea que sí vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Eh, y, y en términos de protestas y de reclamos yo los respeto porque yo soy el primero que debo estar en la protesta también. Lo que pasa es que si acaso mi reclamo, y no es el único, si sí, parte de esto tiene que ver con fondos que no se han asignado hasta el momento. Y eso sí debe ser motivo de, de molestia, de que no se hayan asignado esos fondos que se pidieron de buena fe para precisamente el comité que se ha creado para lidiar con esta, eh, esta problemática.
10: A la doctora Conte, eh, si sí, de ser posible, eh, ya ustedes tienen ante sí eh, desde el sábado eh, el cuerpo eh, de Keisla Rodríguez, si nos pudiera describir de hasta usted como pato, usted como directora del Instituto de Ciencia Forense eh, lo que encontró y obviamente cuál es su opinión en torno a todo esto.
8: El cuerpo de Keishla este, fue trabajado el mismo sábado y ya fue entregado a la funeraria que eligió su familia. La manera de la muerte fue establecida como un homicidio. Eh, se están haciendo estudios adicionales eh, para este, complementar la determin esa determinación eh, de manera eh, más científica este, y en el otro caso en el caso de Andrea pues todos los estudios ya fueron completados incluyendo las pruebas de ADN igual el cadáver fue entregado a su familia Noticel todos los estudios incluyendo la, los estudios de los vehículos en ambos casos, fueron realizados. En el caso de Andrea, no solamente fue realizado el examen del vehículo, sino que también eh, la muestra, las pruebas de ADN correspondientes fueron realizadas. En el caso de Keishla, los vehículos también fueron analizados y el laboratorio de ADN se encuentra trabajando eh, de manera ardua e intensa en la terminación de los informes correspondientes.
13: Noticen. Buenos días eh, a todos y todas. Eh, yo tengo tres preguntas. Quisiera empezar retomando el planteamiento que hizo Mari Carmen de los días de luto y las banderas a mediasta el...
3: Bueno, tengo que hacer una pausa. Regresamos con el segmento final. Soy Luis, Luis José Moura. Esto es eh, Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos Bueno, estamos de regreso, ya en nuestro segmento final, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, estamos recapitulando las eh, expresiones del gobernador eh, y qué es lo que pretende establecer el gobierno ante estos casos violentos de asesinatos de mujeres del fin de semana y, y lo que ha continuado ocurriendo en el día de ayer y hoy, así que vamos a continuar escuchando al gobernador.
4: Lo importante aquí es que nosotros tomemos cartas en este asunto como estamos haciendo. O sea, ya aquí hay una concienciación colectiva ante estos atroces eh, asesinatos, estos feminicidios. O sea, eh, y aquí lo importante es que estemos tomando cartas en este asunto y lo estamos haciendo. Vamos a enfocarnos de cara al futuro a mejorar nuestro sistema para que no le falle a las víctimas de violencia de género. ¿Cómo le falló? Que ya lo dije porque así lo, lo entiendo que ocurrió. ¿Cómo le falló a Andrea? En el caso de Keishla, eh, pues eh, yo meramente lo que mencioné es que la respuesta de las agencias de ley y orden, el trabajo en equipo entre las, nuestras agencias y, la, y las autoridades federales fue encomiable. Pero de cara al futuro hay cosas que hay que hacer y eso, y vamos a enfocarnos en eso. Eh, pero nuevamente reclamo, eh, respeto el derecho de expresión de todos eh, eh, y, lo, y me uno, me solidarizo.
13: Tengo dos preguntas. Una tiene que ver con es, esta pelea que se está dando un poco, también retomando la pregunta del colega de Metro, esta pelea entre las ramas judiciales y los fiscales. Voy a hacer el siguiente señalamiento, pero estamos viendo una pelea donde se está hablando de casos de mujeres y de cuerpos de mujeres y las discusiones las tienen estos hombres que están diciendo si el caso se trabajó bien. Eso no demuestra también algo de machismo de los, de los propios... Estas entidades, tanto de la rama judicial y la No, pero fiscal. es que,
4: no, no, perdóneme, pero eh, discrepo. O sea, tenemos una jueza presidenta tomando cartas en este asunto. Tenemos un oficial de cumplimiento del comité PARE tomando cartas en este asunto. Tampoco esto puede ser que porque es una mujer o un hombre, pues ya eh, está mal atendido. Aquí esto trasciende, como yo dije, géneros. Aquí tenemos que todos estar comprometidos para erradicar la violencia. Venga de donde venga. Eh, así que no, no no me uno a eso. Lo importante aquí es investigar esto a saciedad, que responda quien tenga que responder, que hagamos los cambios en el sistema que tengamos que hacer. Ese es el compromiso. Pero esto tampoco puede ser que aquí se descalifica a alguien por su género. No, ambos géneros tienen que aportar en esta lucha contra la, contra la violencia de género.
13: La última pregunta tiene que ver precisamente con la rama judicial. Y tiene que ver con el proceso de nombramientos. La jueza de regla 6 es...
4: Ay, perdón, pero antes que me digas esa pregunta. Y esto de que me están hablando aquí de guerra entre fiscales y, y, y el que se exprese el secretario de Justicia, pero yo jamás voy a abonar a eso. Yo estoy, las expresiones que yo estoy haciendo, las estoy haciendo con el mayor respeto. Y a mí no me gustan las generalizaciones. Si hay un juez o una jueza que falló, que responda. Si hay un fiscal o una fiscal que falló, que responda. Pero venir y de golpe y porrazo coger y desprestigiar de a esta rama judicial, jamás me van a contar conmigo para eso. Porque tenemos muchísimos jueces y juezas bien preparados y que, que hacen su trabajo como Dios manda. Y no es justo. que, que, que no, no voy a permitir que justos paguen por pecadores. Por otro lado, lo mismo le aplica el Ministerio Público. Yo fui Secretario de Justicia y yo siempre defiendo a los fiscales. Pero quiero que se escudriñe. Y si alguien aquí hizo algo indebido, para pues que se sepa, lo que he detectado hasta el momento es que no existe la obligación de parte del ministerio de estar presente en una vista de causa bajo la regla 6 en casos como este, de violencia de género, tres, exactamente artículo 3.1 de la ley de violencia doméstica. Y he dicho, y ya lo he hablado con el secretario, de que eso lo tenemos que cambiar.
3: Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso mañana con más a las 12 del mediodía aquí en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. No se retire, que tras la pausa ante la justicia. Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
11: Escuchas WPRP 910. Noti 1, Ponce.